0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Witam serdecznie. Nazywam się Mirokonkel, a to jest Puls biznesu do słuchania. Zapraszam Was w podróż po krajach i kontynentach, bo tematem podcastu są... Różnice kulturowe w biznesie. Naszym przewodnikiem po Europie i Ameryce będzie Piotr Bielgomas, prezes firmy Bigram. Być może zdradzi nam, z kim najlepiej mu się współpracuje. Z Pierem, Piterem czy Peterem. We wszystkich
2: tych trzech przypadkach bardzo ważne są relacje osobiste, zbudowanie tych relacji. Warto czytać książki, warto podróżować i zdecydowanie jakby to wszystko
0: przychodzi naturalnie.
1: Nasz następny cel to kraj kwitnącej wiśni, którym naszą grupę wycieczkową przejmie Łukasz Rumowski, menedżer ze spółki technologicznej Artus. Jego rada dla negocjatorów z zachodu brzmi Japończyk rzadko mówi coś wprost, więc nauczcie się czytać między wierszami.
3: Częste używanie słowa zastanowię się, tak, przy, ok, dobrze, zobaczymy, rozpatrzymy, to są takie rzeczy, które dla osoby niewprawionej brzmią obiecująco. Natomiast w przypadku osób doświadczonych już ze współpracy z Japończykami, to jest po prostu taka łagodna forma powiedzenia, no nie, nie jesteśmy zainteresowani. W latach 80.
1: chcieliśmy być drugą Japonią. Dziś za wzór naśladowany stawiane jest państwo ośrodka, z którym zapozna nas Leszek Ślazyk, twórca portalu Chiny24 i autor książki Chiny według Leszka Ślazyka. Radzie, by przestać patrzeć na Chińczyków z góry.
0: Chodzimy do chińskiego biura, gdzieś tam w wielkim chińskim mieście, i uważamy, że klient, nasz pan, czyli że my dyktujemy warunki. To też tak nie działa. Musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest państwo. Gdzie ludzie pracują za miskę ryżu?
1: Świat biznesu się zmienia, więc musimy go ciągle na nowo poznawać. Proszę Państwa, zapinamy pasy i ruszamy.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Niemieccy przedsiębiorcy są do budu konserwatywni. Francuskich kontrahentów lepiej zaprosić na obiad niż obdarować prezentem. Amerykańskich bossów z kolei cechuje duch współzawodnictwa rzadko spotykany w Polsce. A może są to tylko stereotypy nie mające nic wspólnego z rzeczywistością? O tym porozmawiam z pierwszym naszym gościem. Piotr Bielgomas, prezes firmy doradztwa personalnego Bigram, służbowo i biznesowo jeździ po całym świecie. Nic dziwnego, że to jego zapytam o różnice kulturowe między Europą a USA.
2: Gram istnieje na rynku 28 lat i w zasadzie od ponad 20 lat działamy w międzynarodowych sieciach, które grupują firmy z całego świata. Jedną z nich jest sieć IIC Partners, to jest sieć firm Executive Search z kilkudziesięciu krajów i drugą sieć Career Star Group, to jest również sieć międzynarodowych firm doradztwa zawodowego. W związku z tym wielokrotnie w ciągu roku jestem na spotkaniach, konferencjach na całym świecie. Cały zeszły tydzień spędziłem na przykład w Paryżu, także rzeczywiście mam tych kontaktów bardzo dużo. Posługuje się językiem angielskim i również językiem francuskim, co ułatwia te bezpośrednie kontakty.
1: Teraz jest już Pan starym wyjadaczem, jeśli chodzi o kontakty międzynarodowe, ale 28 lat temu te sprawy były dla Pana pierwszyzną. Jakie bariery w samym sobie musiał Pan pokonać, aby nadawać na tych samych falach z kontrahentami międzynarodowymi?
2: Pierwszym wyznacznikiem to była różnica w sile gospodarczej między Polską a tymi krajami, która teraz przez te wszystkie lata została już bardzo zniwelowana, ale rzeczywiście koniec lat 90. te różnice były bardzo widoczne, więc to jakby było w sporym ograniczeniem, zarówno budżetowym, czy chodzi o możliwość bywania dobrych restauracjach, czy mieszkania w dobrych hotelach, czy prezentowania się we właściwych garniturach, mówiąc bardzo kolokwialnie, bo oczywiście to są też elementy, które są oceniane jak również język. Znajomość języka angielskiego jest rzeczą dość oczywistą, szczególnie w kontaktach z anglosasami, Amerykanami czy Anglikami, ale Francuzi na przykład bardzo cenią osoby, które znają chociaż w komunikatywnym stopniu język francuski i, i cenią ich kulturę, tak? Więc jakby to bardzo pomaga w tych relacjach. Najlepiej uczyć się przez doświadczenia, także liczba popełnianych gaf i różnych wyzwań związanych kiedyś z pierwszym radzeniem sobie z jedzeniem, nie wiem, ślimaków, homarów. To są wszystkie doświadczenia, które oczywiście później stają się anegdotami, ale oczywiście warto się przygotować do spotkań, szczególnie jeżeli to będą takie relacje, które będziemy chcieli zbudować w sposób bardziej trwały. Warto poznać swoich partnerów, coś więcej się o niej dowiedzieć.
1: Nie wystarczy znajomość specyfiki danego kraju czy międzynarodowej firmy. Powinniśmy też znać zagranicznych menedżerów, kontrahentów lub inwestorów, z którymi będziemy rozmawiać. Czy tak?
2: Tak. Jeżeli mówimy o Amerykanach, czy Brytyjczykach, czy Francuzach, we wszystkich tych trzech przypadkach bardzo ważne są relacje osobiste, zbudowanie tych relacji. Jeżeli chcemy z przedstawicielami firm z tych krajów budować takie długotrwałe relacje, współpracować, to warto, żeby to zaufanie było zbudowane. To zaufanie buduje się zresztą podobnie jak w Polsce. Trzeba bliżej poznać tą osobę, dobrze wiedzieć coś więcej na temat jej rodziny, nie wiem, podróży, hobby, tego co lubi. Czyby tak naprawdę można było do tego w rozmowie czy w jakichś tam sytuacjach nawiązać. Oczywiście są tematy drażliwe, których zdecydowanie bym unikał, na przykład we Francji, ewidentnie religia, czy często polityka to są tematy drażliwe, gdzie zaprezentowanie swoich poglądów takich czarno-białych może nie być dobrze widziane, albo możemy trafić na kogoś, kto ma zupełnie inne i niepotrzebnie jakby na tym się będziemy skupiać.
1: Grafy, pomyłki, wpadki w międzynarodowej komunikacji to norma. Czy Panu zdarzyła się taka niefortunna sytuacja?
2: Operuje dobrze językiem angielskim, znacznie słowie francuskim. Kiedyś przeszedłem z Francuzami na francuski. Okazało się, że oni doszli do wniosku, że ten mój francuski jest dobry i zaczęli ze mną rozmawiać również między sobą bardzo szybko, co spowodowało, że wróciłem na angielski, więc to było dla mnie krępujące, dlatego, że okazało się, że przeceniłem swoje siły, ponieważ rzeczywiście ten język biznesowy jest językiem szybkim, konkretnym. A jakie błędy dotyczące dress code'u najczęściej popełniamy za granicą. W kontaktach z Amerykanami z jednej strony, jeżeli się poznajemy i te kontakty są formalne, to oczywiście obowiązują garnitury, a później bardzo szybko ten sam kontrahent może się pojawić w jeansach, w luzie dresowej, w t-shircie, co też było dla mnie dosyć szokujące, bo ja dalej przybywałem na spotkania w garniturze. To były też takie elementy, które dzisiaj się śmieje oczywiście i uważam je za normalne, ale często dzisiaj firmy z Doliny Krzemowej, kiedy byłem w Kalifornii, to tam najwyższego szczebla menadżerowie na co dzień chodzą w jeans i t-shirtach i w trampkach. Bardzo trudno odróżnić tak naprawdę osobę ważną. Według tych naszych europejskich hierarchii zazwyczaj prezes jest w garniturze, w krawacie. Być może teraz już od lat się krawatów nie nosi, ale widać jakby on się trochę wyróżnia. W Stanach może popełnić sporo błędów, myląc prezesa z kurierem.
1: Myślę, że Niemcy mają jeszcze większy problem pod tym względem, bo ich dress code biznesowy to tylko i wyłącznie garnitur, krawat.
2: Tak, no Niemcy są bardzo formalni, to prawda. Łącznie z tym, że bardzo dużą wagę przywiązują do tytułów. Tam bardzo często mówi się her doktor. Jeżeli ktoś ma tytuł doktora, to jest jakby dla nich znaczące. Tam ta hierarchia ma bardzo, duże znaczenie. Jak na przykład porównamy to z Amerykanami, dla których hierarchia, płeć czy wiek nie mają takiego znaczenia. Oni wszystkich traktują równo. Jakby nie widzą tutaj żadnej potrzeby jakby zmiany podejścia, kiedy w Europie w oczywisty sposób inaczej traktuje się osoby, nie wiem, starsze, czy kobiety też mówimy o takich rzeczach typu kurtuazyjnego. Nie mówię o lepszym czy gorszym traktowaniu, ale widzę, że na przykład w Stanach przepuszczanie kobiet w drzwiach, czy też wybieranie, że najpierw się witamy z kobietami czy z mężczyznami jest absolutnie niezrozumiałe i lepiej jakby nie iść w tą stronę.
1: Profesor Lew Starowicz mówił, że gdy jest w Stanach Zjednoczonych to on nie wsiada nawet do windy, gdy widzi tylko jedną kobietę.
2: Bo tutaj mówimy o tak zwanym podejrzeniu sexual harassment, czyli jakiegoś molestowania seksualnego. Stanów trzeba się nauczyć. Tam liczy się, no rzeczywiście, szybkość działania, kompetencja. Pamiętajmy też, że jest to kraj wieloetniczny, więc warto tak naprawdę wiedzieć, z kim rozmawiamy, z kim mamy kontakty, bo inaczej zachowują się osoby, które wychodzą się tak naprawdę z Azji, a są Amerykanami. Inaczej osoby z Ameryki Łacińskiej czy Europejczycy. Bardzo często może to mieć znaczenie, ale oczywiście, jeżeli mówimy o tak zwanych łospas, czy white anglo-saxon protestant takich Amerykanach, tym sednie jakby my tego biznesu amerykańskiego, to rzeczywiście oni są co do zasady, jeżeli zbudują relacje, bardzo swobodni, ale z drugiej strony w negocjacjach oni też narzucają czasem swój styl. Pamiętajmy, że tam jest taka kultura indywidualizmu i rywalizacji. To jest też taka codzienność amerykańska i oni są do tego przyzwyczajeni. Tak? Więc o ile we Francji często decyzje są podejmowane w grupie, to w Stanach jakby jest rzeczywiście inaczej. Trzeba tam y, pamiętać o tym równym traktowaniu wszystkich, ale z drugiej strony, żeby dbać o swoje interesy, warto być asertywnym, klarownie też prezentować swój punkt widzenia. Oni sobie bardzo cenią konkret. Amerykanie chcą, żeby spotkanie było konkretne, skończyło się konkretnymi ustaleniami. Ceni się punktualność i responsywność, tak, czyli jeżeli się na coś umawiamy, to reagujemy szybko w mailach. Francuzi z kolei mogą się spóźnić na spotkanie kilka, kilkanaście minut, nie widzą w tym żadnego problemu. Na decyzję może się czeka też znacznie dłużej, ale później już biznes dzisiaj szybko.
1: Z jakimi nacjami najbardziej lubi Pan współpracować?
2: To są mm, trudne pytania, bo lubię ze wszystkimi. A paradoks jeszcze współpracy z korporacjami, z czym my mamy do czynienia, Bigram od lat, jest taki, że pracujemy z firmą francuską, w której pracuje Szwajcar, a jego przełożonym jest Anglik. Spotykamy również na wielu stanowiskach kluczowych Polaków w różnych korporacjach. Jeżeli to jest typowa francuska firma na przykład, w jakiś sposób ta kultura francuska znajduje odzwierciedlenie w jej DNA, ale bardzo często to te firmy zabiegają o to, żeby to była taka kultura otwarta, międzynarodowa. Z Amerykanami dobrze mi się pracuje też w tym sensie, że oni bardzo szybko działają, chcą szybko podejmować decyzje. To jest taki trochę kowpoński styl. Też oczywiście chcą robić dobre deale dla siebie, czyli to też jakby trzeba pilnować własnych granic negocjacyjnych czy interesów z Francuzami. Na przykład buduje się relacje wolniej, ale te relacje są później głębsze. Oni rzeczywiście jakby sporą wagę przywiązują na przykład do tradycji. Co jest ciekawe, często jeżeli widzą, że interesuje się kulturą francuską, zna ich język, to jakby cieplej do niego podchodzą. Oni są bardzo francuskocentryczni, także tam rzeczywiście warto do tego przywiązywać wagę, do czego Amerykanie na przykład im jest wszystko jedno, czy się lubi kuchnia amerykańską, hamburgery, nie wiem, czy jeździ się do Stanów. To jest miłe, ale to nie jest znaczące. A we Francji jakby opowiadanie o tym, że, że ceni się nie wiem, operę paryską i czyta się książki w ma może mieć spore znaczenie.
1: Kilka rad dla tych, którzy marzą o międzynarodowym biznesie lub międzynarodowej karierze
2: wszyscy musimy zadbać o dobry język. Polacy rzeczywiście nieźle sobie radzą z angielskim i tu jestem pod wrażeniem, bo rzeczywiście dosyć szybko ten język został podciągnięty odpowiedniego poziomu. Też ponieważ w Polsce akcent jest tak ułożony, że często go nie słychać. Ja mówię o języku polskim, nie słychać w angielskim na przykład. O, o ile Francuza mówiącego po angielsku można usłyszeć lub Niemca, to często Polaka jakby, jeżeli mówi dobrym angielskim, nie słychać jego akcentu. Więc na pewno jakość języka. Myślę, że dobrze jest znać drugi język. Jeżeli pracujemy z jakimś krajem szczególnie blisko, nie wiem, Niemcami, Francuzami czy Hiszpanami, to warto się trochę nauczyć ich języka. Na pewno to pomoże. Reszta to jest kwestia takiego wyrobienia, bym powiedział, które wprost później już wynika z częstych podróży, bywania w tym kraju, takiej znajomości, ich realiów. No takie elementy, jak na przykład to, że we Francji oni bardzo lubią, czy powiedziałbym to jest element nad kultury, wspólne posiłki i jakby sporo rzeczy się Załatwia w trakcie jakby takich rozmów, no to oczywiście też dobrze jest znać ich kuchnię, główne dania, wiedzieć jak sobie z nimi radzić i znać takie różne niuanse, chociaż takie, że we Włoszech po południu się nie pije kawę z mlekiem, co jest uważane za fopa, pas, pije się wtedy espresso, czyli czarną kawę. To są różne takie niuanse, które po prostu poznajemy, im więcej podróżujemy, im więcej mamy kontaktu z różnymi nacjami. To, że Portugalczycy i Hiszpanie będą nas przytulać i poklepywać jest dla nich zupełnie normalne i jakby mile widzianie. Niemcy z kolei będą trzymali dystans i z pewnością żaden Niemiec nas nie, nie poklepi czy nie przytuli tak po prostu budując relacje, bo to nie jest w ich naturze. I jest wiele takich rzeczy, warto czytać książki, warto podróżować i zdecydowanie jakby to wszystko przychodzi naturalnie.
1: Dystans przestrzenny, postrzeganie czasu, sposób ubierania się, a także stosunek do tradycji i hierarchii. Choć należymy do tej samej zachodniej cywilizacji, Amerykanie pod wieloma względami różnią się od Polaków, tak samo jak Niemcy od Francuzów, a Hiszpanie od Skandynawów. Dlatego musimy się lepiej poznać, uważa Piotr Wielgomas, prezes firmy Bigram. Znajomość kodów kulturowych to klucz do międzynarodowego sukcesu w biznesie i pracy. Dziękuję Panie Prezesie za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Była Europa, była Ameryka, teraz przenosimy się do Azji, konkretnie do kraju kwitnącej wiśni. O tym jak należy robić biznesy z Japończykami powie nam Łukasz Rumowski, dyrektor innowacji i marketingu w spółce Arkus, która jest wyłącznym partnerem firmy Kyocera na rynku polskim.
3: już od ponad 25 lat. Jesteśmy partnerem Kiosera Document Solutions, tej części koncernu Kiosera, która odpowiada za produkcję urządzeń do przetwarzania dokumentu, do kopiowania, drukowania, skanowania. Jesteśmy przedstawicielem tego koncernu w Polsce wyłącznym. Na początku to były same drukarki, potem poszliśmy dalej w kierunku kopiarek, a dzisiaj tak naprawdę dostarczamy zintegrowane systemy rozwiązań z zakresu software'owo-hardware'owego do Dokumentu.
1: Co było dla Pana największym szokiem kulturowym
3: w związku z robieniem interesów kraju kwitnącej wiśni? W naszej części Europy, a już w szczególności w Stanach Zjednoczonych, obie strony dążą do tego, aby jak najszybciej dobić targu. Tutaj w przypadku Japończyków oni dążą do tego, aby bardzo dokładnie i w tempie dla siebie wygodnym przeanalizować sytuację i dopiero wtedy podjąć decyzję. Ta opieszałość może być ochroną przed popełnieniem negocjacyjnego błędu. My błędnie odczytujemy, że oni się nad czymś zastanawiają, a tak naprawdę nie chcą powiedzieć tak, bo są nieprzekonani, ale też nie chcą powiedzieć nie. To jest taka kolejna zasada, która wychodzi w relacjach z Japończykami. Oni generalnie nigdy nie mówią nie. To też trzeba umieć zrozumieć, że brak nie wspierany przez częste używanie słowa zastanowię się tak, przy, ok, dobrze, zobaczymy, rozpatrzymy, to są takie rzeczy, które dla osoby niewprawionej brzmią obiecująco, natomiast w przypadku osób doświadczonych już w współpracy z Japończykami, to jest po prostu taka łagodna forma powiedzenia, no nie, nie jesteśmy zainteresowani.
1: Japońska kultura jest kolektywistyczna, co podobno ma duży wpływ na czas podejmowania decyzji.
3: Ojej, to jest bardzo trudna sprawa. Oni stosują taki system ringi, tak zwane ringi sejdo. To jest taki sposób na podejmowanie kolektywnie nawet najprostszej decyzji, co tak naprawdę oznacza, że na przykład jeżeli coś nie jest w jakimś procesie opisane i wymaga jakiejś aprobaty, to tak naprawdę od tej pierwszej osoby zgłaszającej poprzez wszystkich kolejnych przełożonych w różnych tam aspektach finansowych, hr i innych i tak dalej, aż do samego prezesa, to ktoś musi zobaczyć to i zaakceptować. I to nie ma znaczenia, czy to chodzi o wyjście z klientem i zapłacenie 200 euro za kolację, czy to chodzi o sprawę za milion czy dwa miliony. To jest bardzo, bardzo trudne do zrozumienia ze strony europejskiej.
1: Z zachodniego punktu widzenia to ogromne marnotrawstwo czasu. A czym my, Europejczycy, możemy zrazić do siebie japońskich ludzi biznesu?
3: Na pewno nie można zwracać się po imieniu. Jest taka zasada, która mówi o tym, że należy zawsze używać przedrostka pan, pani, ale nie w takim znaczeniu polskim czy angielskim, w stylu mister czy pan, tylko u nich do nazwiska dodaje się taką frazę san. Jeżeli ktoś ma nazwisko... Ito, to wtedy mówiąc do niego zawsze powiem to san albo jak ktoś ma nazwisko Takada, to powiem wtedy Takada-san. To San jest tak jakby automatyczne na końcu każdego nazwiska, ale to pokazuje szacunek dla, dla tej drugiej osoby. Czasami są Japończycy, którzy mają tak trudne do wymówienia nazwisko lub imię, że sami sobie wymyślają odpowiednik europejsko-angielski. Na przykład mamy takich Japończyków, z którymi rozmawiamy i oni przyjęli sobie takie dodatkowe imię, Jeden to jest Cody, a drugi to jest na przykład Antoni. No i mówimy do nich wtedy Cody-san i Antoni-san, cały czas trzymając się tej reguły. Aczkolwiek ich prawdziwe imiona są inne i oni po prostu chyba w momencie, kiedy wyjeżdżali na placówkę zagraniczną, to sobie przyjęli właśnie pseudonim, żeby było to łatwiejsze w komunikacji.
1: Rozmawiając z Włochem czy Francuzem w jego ojczystym języku z pewnością zapunktujemy. Z Japończykami jest jednak inaczej, jak słyszałem. Lepiej nie wychylać się ze znajomością japońskiego.
3: Prawda? Tak. Japończycy są bardzo hermetyczni, jeśli chodzi o te swoje zwyczaje. Oni też język swój traktują jako coś takiego zastrzeżonego tylko i wyłącznie dla nich samych. Często zdarza się, że w trakcie spotkania, które jest prowadzone po angielsku, oni między sobą rozmawiają po japońsku i widać, że czują komfort z tego, że, że tylko oni rozumieją się. Ciekawym wyzwaniem jest, kiedy druga strona negocjacji na przykład zna język, ale nie będzie się z tym afiszowała. Na co jeszcze powinniśmy uważać w trakcie negocjacji biznesowych
1: i handlowych? z Japończykami.
3: Oni bardzo dosłownie analizują też słowa, które padają, więc tutaj trzeba uważać z jakimiś komentarzami, jakieś nie wiem, sarkazmy, tego typu rzeczy, które są dość popularne w takiej zachodniej kulturze, no to tutaj trzeba bardzo być ostrożnym. Jest coś, czym możemy zaskarbić sobie zaufanie Japończyków? Podczas rozmów z Japończykami warto jest pytać swoich partnerów o ich rodzinę. To jest zawsze bardzo mile widziane. Jakaś historia kraju, ale także taka nie wiem, japońska gościnność i tradycja. Tutaj rozmowy na ten temat bardzo fajnie otwierają spotkania. Domyślam się, że wchodzenie w sferę prywatną Japończyka
1: też ma swoje granice. Są tematy, których poruszać nie wypada i nie wolno.
3: Nie możemy zadawać bardzo osobistych pytań dotyczących pensji, wykształcenia, czy też bardzo osobistych spraw rodzinnych. To jest bardzo źle widziane. Wystarczy, że będziemy zaciekawieni historią narodu japońskiego, ich zwyczajami. To, to już w mojej ocenie otwiera naprawdę bardzo fajne pole do prowadzenia negocjacji. Czyli nieformalna, osobista, prywatna rozmowa, tak, ale bez przesady. Dość niezręcznie może poczuć się Japończyk w momencie, kiedy go tak tradycyjnie po polsku przywitamy, potrząsając rękę. Wielu Japończyków generalnie bardzo rzadko podaje rękę na powitanie. Raczej tutaj jest ukłon, którym wyrażają szacunek. Osoby, które na przykład mają taką tendencję, że dość silnie łapią za rękę i ściskają, potrząsają, to coś takiego może na przykład wywołać taką reakcję, że ten Japończyk nie będzie się chciał z taką osobą ponownie spotkać. Kolejne
1: pole minowe to japońska kultura wizytówkowa.
3: Wizytówki to jest zupełnie inna historia. Tutaj to najpierw musimy zaopatrzyć się w bardzo elegancki wizytownik. Przynajmniej miejmy ze za sobą zapas większy niż normalnie przez miesiąc rozdajemy na takie dwudniowe spotkanie w Japonii, bo tam ta wizytówka to jest taki właśnie element pewnej obowiązkowej procedury. Ta wizytówka musi trafić dla każdego, kogo tak naprawdę spotkamy, nawet w przelocie, czy zamienimy chociaż jedno zdanie. Do tego najlepiej wziąć sobie jeszcze z 20 takich na zapas. Będziemy oceniani jako jacyś nieprofesjonalni, źle przygotowani, kiedy się okaże, że na 30 napotkanej osobie nie będziemy w stanie podać wizytówki, tłumacząc się, że już nam się skończyły. Liczy się również
1: sposób, w jaki my przyjmujemy wizytówkę od japońskiego menedżera,
3: prawda? No i co najważniejsze, ta wizytówka sama w sobie, to jest taka laurka o nim samym, więc bieramy ją obiema rękami. Wypadałoby też pochylić się nad nią, przestudiować, przeczytać, docenić to na przykład, że jest w języku zarówno japońskim, jak i na przykład w alfabecie łacińskim. No jeśli taka jest, bo być może na przykład dostaniemy od razu tylko i wyłącznie angielską, ale jeżeli coś takiego jest, to trzeba to docenić. Musimy chwilę poczekać, zobaczyć. Warto zauważyć, jaką może funkcję na przykład czy nazwę firmy i podkreślić to od razu wtedy w rozmowie tak jakby potwierdzając, że o, to ty jesteś stokiem o, dobrze, no to jesteś general managerem i tak dalej. Teraz co dalej, bo to jest niesamowicie istotne. Nie możemy się w żaden sposób bawić taką wizytówką, żadnych notatek broń Boże. No, troszeczkę traktujemy ją jak, jak taką relikwię, tak? Możemy ją położyć na stole, możemy ją schować, ale jak chowamy, to też tutaj jest niesamowicie ważna sprawa. Bardzo często w momencie kiedy tutaj w Europie, kiedy wymienimy się wizytówkami, chowamy te wizytówki to następnie tak po prostu wiemy, że już, już to jest ta część spotkania, która została zakończona i w tym momencie chowamy to do kieszeni no i nie daj Boże, to będzie tylna kieszeń w spodniach, no to rozmówca może się poczuć nawet urażony zlekceważony, chodzi w grę tylko i wyłącznie wewnętrzna kieszeń w marynarce i to też w takim geście jakbyśmy chowali jakąś relikwię i to też na koniec spotkania
1: z powodu
3: nieznajomości specyfiki japońskiej przydarzyła się panu jakaś padka. Tutaj mogę przytaczyć taką anegdotę. Pierwszy raz byłem w Japonii i w restauracji zapłaciliśmy za posiłek i zostawiliśmy po prostu jakiś wcale nie jakiś duży, ale może w krajniczach 10% napiwek pani kelnerka zabrała to i my wtedy szybko wyszliśmy, to ona nas przez dwa skrzyżowania goniła. W ogóle nie wiedzieliśmy na początku o co chodzi, bo myśleliśmy, że coś zrobiliśmy nie tak, że może za coś jeszcze nie zapłaciliśmy. A ona biegła za nami, mając co do jednego jena przygotowaną resztę i my mówimy, że no nie, to dla pani to, że nie, ona nie może tego wziąć. Argentyna, Rumunia i
1: Jamajka to kolejne kraje, w których nie daje się na piwków. Podobnie jest w Chinach, o których będę rozmawiał z kolejnym gościem pulsu biznesu do słuchania. A czym Japończycy tłumaczą swój zwyczaj nieprzyjmowania drobnej kwoty za dobrą obsługę?
3: Dawanie napiwków jest obrazem dla zatrudniającego, że on niegodziwie wynagradza pracowników. Solidność,
1: szacunek, honor. Widzę, że cnoty kojarzone z kulturą samurajów są w Japonii ciągle żywe. Żywe są również w firmie Kiocera, z którą spółka Arkus od prawie 30 lat współpracuje. To dr Inamori, założyciel Kiocery, ale też wielki filantrop japoński natknął swój koncern iście samurajską duchowością, prawda?
3: Tak. Spodobała nam się filozofia tej firmy, którą filmował dr Kazuo Inamori. Respect divine and love people, co oznacza... Szanuj świętości i kochaj ludzi. Jeśli te zasady szacunku i szanowania świętości zostaną zachowane, to ten biznes sam przyjdzie.
1: Trudno o lepszą puentę dla naszej rozmowy o Japonii. W specyfikę kraju kwitnącej wiśni wprowadził nas Łukasz Rumowski, dyrektor działu innowacji i marketingu w firmie Arkus. Dziękuję
3: panie dyrektorze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Biznesu. Do słuchania.
1: Cóż tam panie w polityce? Chińcyki trzymają się mocno? Tym cytatem z Wesela wyspejskiego rozpoczynam ostatnią dzisiejszą rozmowę, a jej temat to odmienność kultury biznesowej w państwie środka. W naszym pulsowym studiu jest już Leszek Ślasyk, przedsiębiorca robiący od prawie 30 lat interesy w Chinach i redaktor naczelny portalu Chiny 24 konu. Nasz rozmówca jest także autorem książki Chiny według Leszka Ślazyka.
0: Jak zaczynałem swoją przygodę z Chinami, to ta przygoda była o tyle łatwa, że Chińczycy akceptowali wszystko, każde zachowanie, każdy sposób funkcjonowania potencjalnego klienta, bo wtedy najważniejszą sprawą była kwestia podpisania kontraktu dolarowego.
1: Inne czasy, odmienne standardy.
0: To był dziki wschód, także cokolwiek ktokolwiek by nie zrobił, a płacił za towary, to było mu odpuszczane.
1: Skąd się wzięło u Pana to zainteresowanie Chinami?
0: W połowie lat 90. otrzymałem propozycję pracy dla firmy, która sprowadzała towary z Chin. Wówczas firma się nazywała Mistral, a do dziś znana jest jako LPPSA. Zawsze to było na chwilę i tak zostało. Właśnie niemalże 30 lat te Chiny się do mnie mocno przyczepiły. Pierwotnie to było działanie stricte służbowe. A dziś bardziej się zajmuję Chinami od strony politologicznej, socjologicznej niż, niż biznesowej.
1: Wyobraźmy sobie, że mam tylko 3 minuty, by się przygotować na pierwsze moje w życiu spotkanie biznesowe z Chińczykami. Co by mi Pan doradził?
0: Żeby przesunąć to spotkanie na no, później. Oczywiście to, to zależy od sytuacji. Nie demonizowałbym sytuacji prostych, czyli e, jeżeli chcemy coś kupić, Tutaj sprawa jest prosta i ona nie wymaga poważniejszych znajomości, specyfiki świata chińskiego czy świata Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast w momencie, kiedy chcemy coś sprzedać, a już zwłaszcza kiedy chcielibyśmy pozyskać inwestora z Chin, powinniśmy się raczej uzbroić w troszeczkę większy bagaż wiedzy i orientacji.
1: Jaki kardynalny błąd możemy popełnić w podejściu do Chińczyków?
0: Jakby z, z automatu zakładamy, że Chińczycy są tacy jak my, a to nie jest prawda. Siadamy do stołu i negocjujemy coś i uważamy, że dochodzimy do jakiegoś porozumienia i że podpisaliśmy kontrakt i z tego kontraktu coś wynika. Tak to nie działa. Zanim podejmą decyzję dotyczącą konkretu, czyli na przykład ze nam sprzedadzą dany produkt, to musi być najpierw jakaś gra wstępna, jakaś nić porozumienia, nawiązanie, może nie przyjaźń, ale jakikolwiek relacji. Czyli dla Chińczyków Umowy pisemne
1: nic nie znaczą.
0: Swego czasu się mówiło, że kontrakt z firmą chińską jest wart tyle, co atrament zużyty do wykonania podpisów. To nie miało tak naprawdę większego znaczenia, co zawiera w sobie kontrakt, jakie są jego parametry, szczególnie jeżeli, jeżeli strona ta zachodnia była ofensywna bardzo to większość takich zapisów, takiego kontraktu wynikała z uprzejmości, po prostu niczego nie chcieli powiedzieć, idźcie sobie, już przyjmowano wszystkie zapisy, a potem się okazywało, że no nie da się zrobić auta klasy Mercedesa w kosztach auta klasy Syreny, albo można próbować to zrobić, tylko że, że efekt będzie opłakany.
1: Kiedyś się mówiło, importujesz produkty z Chin, uważaj na jakość.
0: Z moich doświadczeń, niemal trzech dekad wynikało, że ta niska jakość była następstwem presji cenowej. Jeżeli ktoś chciał uzyskać cenę niższą, niż, niż e, zdrowy rozsądek by nakazywał, no to otrzymywał to, co zamówił. Potem miał pretensję, że samochód otrzymany wygląda jak Mercedes, tylko zamiast tapicerki skórzanej, ma wiklinową, a zamiast silnika, ma układ, który zmusza kierowcę i pasażerów do pedałowania, żeby ten samochód się poruszał.
1: Co jeszcze u Chińczyków może nas zdziwić?
0: Chociażby kwestia, którą opisuję teraz w nowej twojej książce Czemu nie rozumiemy Chin, kwestia mówienia prawdy. My e, uważamy za rzecz stosunkowo oczywistą a rozróżnienie co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Natomiast po stronie chińskiej te uwarunkowania kulturowe i, i społeczne są takie, że powiedzenie czegoś skutkuje tym, że albo my, albo nasz szef, albo nasze przedsiębiorstwo może utracić tak zwaną twarz, czyli Mianzi. Więc jeżeli mielibyśmy narazić swojego przełożonego lidera jakiejś organizacji na utratę twarzy, bo powiedział kiedyś coś nieprawdziwego, to my nie powiemy rzeczy, która ujawni tą nieprawdę. Nie narażamy swoich przełożonych ludzi wyżej od nas stojących w hierarchii na utratę twarzy.
1: Jak się przygotować do negocjacji handlowych i biznesowych?
0: W przypadku poważniejszych rozmów ze stroną chińską, powinniśmy zachowywać się tak, jak to robią Chińczycy, czyli przeprowadzić biały wywiad, dowiedzieć się z kim mamy do czynienia.
1: Spotkanie powinno mieć charakter formalny, czy bardziej luźny, niemal prywatny, półoficjalny.
0: Chińczycy, szczególnie ci starsi, bardzo lubią pójść do restauracji, usiąść porozmawiać, wymienić się informacjami na temat spraw codziennych, zwykłych i potem przejść do spraw poważniejszych. I bardzo często przy tym stole restauracyjnym załatwia się o wiele więcej niż przy stole negocjacyjnym gdzieś tam w firmie.
1: A jak najłatwiej zrazić do siebie chińskich menedżerów i przedsiębiorców?
0: Co może zniweczyć rozmowy? Jeżeli jesteśmy zupełnie nieznanym podmiotem, z zupełnie nieznanymi osobami, wchodzimy do chińskiego biura gdzieś tam w wielkim chińskim mieście i uważamy, że klient nasz pan, czyli że my dyktujemy warunki. To też tak nie działa. Z
1: pana poprzedniej książki, Chiny według Leszka Ślazyka, dowiedziałem się, że negocjacje po chińsku to pan han, gdzie pan oznacza rozmawiać, a han oceniać. Ile w biznesowych spotkaniach z Chińczykami jest rozmowy a ile ocenianie?
0: Tego tak oceniania jest zawsze bardzo dużo. Począwszy od wizytówki. Jeżeli się spotykamy z Chińczykami, to na pewno zauważymy, że wręczywszy wizytówkę, jeżeli się posługujemy, bo powinniśmy się posługiwać w ogóle WeChatem i to też jakby przybliża nas na tyle, że jesteśmy swoi, bo korzystamy z WeChata. WeChat zastępuje wizytówkę.
1: Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, Czym
0: jest UF WeChat? WeChat to jest super aplikacja, która jest połączeniem naszych komunikatorów, narzędziem do realizowania płatności i naprawdę narzędziem wielozadaniowym. WeChat ma taką piękną funkcję, która nie rozumiem, dlaczego się nie przyjęła w Europie, gdzie każdy sobie generuje swój własny kod QR i w momencie, kiedy się spotkamy z obcą, zupełnie nam osobą, skanujemy sobie nawzajem te kody QR, jesteśmy już z znajomym to bardzo pomaga łamać te bariery hierarchiczne, czyli spotykamy się z bardzo ważną osobą, nawet całkiem przypadkiem i nie ma w tym nic ni ni niestosownego, żeby poprosić o wymianę tymi kontaktami wechatowymi i mamy dostęp natychmiast bezpośredni do osoby, na której nam zależy, ale jeżeli mamy wciąż te, te wizytówki, bo nie zainstalowaliśmy sobie wechata, no to Chińczycy też bardzo, bardzo dokładnie sprawdzają po spotkaniu, jeżeli mamy na wizytówce w stronę internetową, firmową, to na pewno sprawdzą tę stronę internetową, wywiedzą się po prostu z kim mają do czynienia i czy dalsze rozmowy z nami to jest rzecz sensowna czy nie. Bardzo ważne jest właśnie utrzymywanie relacji. Obecnie poprzez komunikatory WeChat musimy pamiętać, że z przyczyn historycznych i cywilizacyjnych Chińczycy właściwie nigdy nie korzystali z poczty mailowej, która jest naszym głównym narzędziem komunikacji. O wiele skuteczniejszym narzędziem właśnie są komunikatory, szczególnie WeChat. Każdy Chińczyk ma po prostu telefon no, przyspawany, już niemal do ręki, spędza przed ekranem smartfona przeciętnie 4,5 godziny i załatwia wszystko przez telefon, bo dzięki WeChatowi możemy regulować nawet podatki. Jeżeli chcemy być na bieżąco w komunikacji z Chińczykami, no to musimy korzystać z tych narzędzi, z których oni korzystają, pamiętając o tym, że nie ma tam narzędzi takich, jak chociażby Messenger Facebooka, bo nie ma Facebooka.
1: Z jednej strony tradycja, a z drugiej nowe technologie. Takie są współczesne Chiny.
0: Chiny to jest świat, który postanowił oprzeć się o technologie. Te technologie są powszechne, te technologie wdzierają się właściwie w każdy zakątek codzienności. Bardzo często słyszę, że Firmy w Polsce są zawiedzione, ponieważ jakaś nie, nie układa im się komunikacja z podmiotami z Chin, wysyłają tam dziesiątki maili, nie dostają żadnej odpowiedzi. To wynika po prostu z niewiedzy. Tej odpowiedzi nie ma, ponieważ nikt tych maili nie odpiera po drugiej stronie.
1: Chińskie przysłowie głosi, że mądry królik ma dom z wieloma wejściami. Co to oznacza w kontekście prowadzenia interesów w państwie środka?
0: Po naszemu plan B, albo że nie wsadzamy wszystkich jajek do jednego koszyka. W danym obszarze współpracujemy przynajmniej z dwiema chińskimi firmami, gdzie jednej powierzamy 80-90% naszych zamówień czy naszych obrotów, a w tej drugiej firmie, drugiej i trzeciej, powierzamy resztę i nie kryjemy się z tym. Czyli dajemy do zrozumienia, że ta firma, ten główny nasz odbiorca ma konkurencję na miejscu. W przypadku, gdyby temu naszemu głównemu dostawcy zaczęło się coś dziać, to mamy wyjście awaryjne i możemy z marszu przerzucić to, co robimy z, z podmiotu A na podmiot B i C.
1: Czy przypomina Pan sobie największą wpadkę, która przydarzyła się zachodniemu lub polskiemu menedżerowi w Chinach?
0: Przypomina sobie taką Scenek koło fabryki, w której byliśmy z klientami, przejeżdżała kolumna samochodów ciężarowych. I na tych samochodach jechali ludzie ubrani na biało, z głowami obwiązanymi białymi turbanami i jechała na jednej z ciężarówek orkiestra Denta i szef firmy, którą wprowadzałem do firmy chińskiej. Niezwykle się ucieszył jak zobaczył tą kolumnę samochodów udekorowanych i ludzi ubranych na biało i muzykę usłyszał z orkiestry dętej i zaczął radośnie machać w kierunku tych ludzi. Dopiero po paru parunastu sekundach udało mi się go uspokoić i wyjaśnić, że to pogrzeb. To nie było wesele, to nie była rzecz radosna, tylko to był pogrzeb w Chinach. Kolorem żałoby jest kolor biały. czyli się dużo hałasu wokół pogrzebu, bo odstrasza się złe mocy.
1: Jaka zmiana w porównaniu do tego, co było w Chinach 30 lat temu, najbardziej panu rzuca się w oczy?
0: Nie ma już tego wielogodzinnego biesiadowania, nie ma już historii, które są Niezwiązane jakby z czasem pracy i przedmiotem pracy. Oczywiście są rozmowy przyjazne i tak dalej, ale one się ograniczają do 10-15 minut i mówimy bardzo konkretnie o tym, co chcemy zrobić, dlaczego i jak. Natomiast nie ma już marnotrawienia czasu, które mnie prześladowało przez lata.
1: A co się zmieniło w podejściu europejskich czy amerykańskich menedżerów?
0: Już coraz mniej jest takich sytuacji, z którymi miałem kiedyś tam do czynienia, wprowadzając firmę polską do firmy chińskiej. Mieliśmy taką sytuację, gdzie z Polski przyjechał taki bardzo energiczny i bardzo taki dziarski młody menadżer, młody wilk uff. W świetnie skrojonym garniturze, taki człowiek fit i właściwie chciał w ciągu 15 minut pozałatwiać sprawy, zamknąć to co miał do zamknięcia, podpisać umowę i wyjść. W czasie tego spotkania końca stołu konferencyjnego siedział sobie pan w takim sfilcowanym sweterku, trzymał cały czas w rękach duży pęk kluczy terminość mi dość głośno hałasował. I ten młody człowiek z Polski tak na niego popatrywał trochę zniesmaczony, że tutaj siedzi jakiś kierowca czy ktokolwiek to jest. No i w zasadzie, w zasadzie trochę narusza atmosferę spotkania. No i po pół godziny się okazało, że ten pan Sweterek to jest właściciel tej firmy. I to zamówienie tego młodego człowieka z Polski nie powodowało, że życie owego pana się jakoś drastycznie zmieni, bo ten pan dysponował dość dużą fabryką, w tym miejscu, jeszcze kilkoma zakładami w innych miejscach. Jego bardziej interesowało nie to, czy zamówimy jeden, czy dwa, czy trzy kontenery tych dóbr, tylko na przykład ile mamy dzieci, ilu mamy synów, a jakie mamy samochody, a jeżeli coś jemy, to wolimy mięso, czy warzywa. I właściwa odpowiedź w formie pozbawiona tej postawy wyższościowej determinowała to, czy w ogóle podpiszemy umowę, czy nie. Musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest państwo, gdzie ludzie pracują za miskę ryżu. Przez ostatnie 30 lat tam nastąpił niewyobrażalny skok cywilizacyjny, myślę. No My to sobie wyobrażamy, że przyjeżdżamy do firmy chińskiej, rozmawiamy z tą firmą chińską i ta firma albo z nami współpracuje, albo jest w terapatech. Nie, ta firma ma N możliwości alternatywnych. Niekoniecznie... Ten model, który się sprawdzał jeszcze jeszcze kilka lat temu, czyli że stosujemy dużą presję na cenę, wyciskamy z dostawcy chińskiego jak najlepszą jakość, że to w jakikolwiek sposób jeszcze zadziała.
1: Więcej pokory, drodzy menedżerowie z Polski i Europy. Państwo środka to już zupełnie inny kraj niż jeszcze parę lat temu, mówi Leszek Ślasyk, przedsiębiorca i autor książki Chiny. Według Leszka Ślasyka. Dziękuję za rozmowę.
0: Ja również. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Puls Biznesu do słuchania.
1: Jako biznesowi nomadzi w nich odnajdziemy się w każdej kulturze. Czy rzeczywiście? No nie. Nasi dzisiejsi rozmówcy Piotr Wielgomas z Bigramu, Łukasz Rumowski z i Laszek Ślazyk z portalu Chiny 24 przekonali nas, że nie ma jednej kultury biznesowej. Czy działamy w Japonii, czy w Chinach, czy negocjujemy z Francuzami, czy z Niemcami. Za każdym razem, nieraz na nowo, musimy uczyć się kraju naszego rozmówcy, jego historii, tradycji i obyczajów. I co nawet ważniejsze, pod żadnym pozorem nie możemy czuć się lepsi od innych nacji. Gorsi też nie. To już wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Państwem i zapraszam na Puls Biznesu do Słuchania za tydzień.
0: Puls Biznesu do Słuchania.